0: Seid ihr ja alle gespannt, was Gott bereitet hat? Oh, yes. Halleluja! Ich habe mich vorbereitet. Die Andrea hat sich vorbereitet. Schon und Kirsten haben sie vorbereitet. Aber das ist alles gut. Aber das, was Gott vorbereitet hat, Leute, das ist noch so viel mehr. Es ist so viel besser. Lasst uns hungrig sein nach dem, was Gott für uns hat. Halleluja! Yes. Halleluja. Halleluja. Ah. Yeah. <lacht> Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute predigen darf. (lacht) 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 haha. Es klingt vielleicht so abgedroschen, aber Gott ist einfach so gut. Und er ist so viel mehr, als wir bisher erfahren, geschmeckt oder gespürt haben. Und er er möchte durchdringen. Und er möchte bei mir durchdringen. Und er möchte bei dir durchdringen. Er war... Lasst uns einfach wirklich unser Herz aufmachen. Ja, worum geht es heute? Es geht um die Gnade Gottes Kraft in dir, Gottes Kraft in mir. Es geht weiter mit unserer Gnadenserie. Und Pastor Robert hat vor zwei Wochen schon mal so einen einen kurzen Überblick gegeben. Und und heute machen wir da weiter. Wisst ihr, ich habe vor ein paar Wochen Geburtstag gehabt. Und wenn ich da so mit meinen Eltern beieinander sitze. Und, ähm, und wir feiern da meinen Geburtstag. Da erinnern wir uns immer mit einem Schmunzeln an eine Geschichte. Ich glaube, ich war noch gar nicht in der Schule. Ich war wohl so im Kindergartenalter. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich war irgendwie im Bett von meinen Eltern klingen Und meine Eltern sind mit einem Geschenk gekommen. Voller Freude über dieses tolle Geschenk. Und ich habe mich gefreut über dieses Geschenk und habe es auspackt. Und ich sage euch was, ich spüre heute noch diese Enttäuschung, die ich da erlebt habe. Wisst ihr, was da drin war? Ein barbie Also heute würde man sagen Ken. Ähm, damals war es der barbie Und ich habe mir gedacht, was soll das jetzt? Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich mit diesem barbie eigentlich anfangen soll. Ich war so enttäuscht. Und... Äh, Vielleicht ist dir auch schon mal so gegangen, an Weihnachten, an einem Geburtstag, du kriegst ein Geschenk und dann denkst du, das brauche ich ja gar nicht. Ähm, Was was soll ich denn eigentlich damit? Und du bist da vielleicht noch gar nicht bereit, (lacht) ich habe die Blicke gesehen, (lacht) Ähm, du bist da vielleicht gar nicht bereit, dich mit diesem Geschenk auseinanderzusetzen, weil vielleicht wird es dir ja doch einige Vorteile, einige Freude bringen. Ja, ich sage euch was, mit der Gnade, mit diesem Geschenk, das wir von Gott haben, das soll es uns nicht so gehen, wie, wie wir mit dem kennen. Wir wollen uns wirklich das genauer anschauen. Was ist Gnade? Gnade, das ist irgendwie doch so ein abstrakter Begriff. Und vielleicht haben Sie einige ja schon mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Man lehrt darüber, man hört was vielleicht in der Bibelschule, in Büchern und, und, und. Aber es geht immer tiefer, es geht immer weiter. Wir können immer nur weitergehen. Und dazu lade ich uns einfach halt alle herzlich ein, dass man da einfach nur noch mal ein bisschen weitergängen. Es gibt verschiedene Arten von Gnade. Und wie gesagt, Pastor Robert hat da schon einen Überblick gegeben. Und was ich ja immer ganz erstaunlicher finde, ist, dass gerade Paulus oder der Johannes und Petrus, die beginnen ihre Briefe oder beenden ihre Briefe sehr gern immer mit so einem Grußfloskel, nenne ich sie jetzt mal so. Zum Beispiel in Römer 1,7, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und früher war das für mich wirklich sowas Abstraktes, sowas Hohles, das sagt, das sagt man so wie, ja, grüß dich <lacht> und so weiter, aber da steckt mehr drinnen. Paulus Johannes, Petrus, die haben Offenbarung darüber gehabt, was eigentlich Gnade ist. Und deshalb haben sie das auch immer ganz speziell am Anfang und am Ende erwähnt. Gnade erscheint in der Bibel, in der Schlachterübersetzung 397 Mal. Also das ist ganz schön viel, oder? Also es rentiert sich wirklich, da ein bisschen tiefer zu gehen, sich das genauer anzuschauen. Und das Wort gnädig gibt es 56 Mal. Und dann gibt es ja nur verschiedene Abwandlungen von diesem Wort. Aber es scheint Gott wichtig zu sein, Gnade, sonst hätte er es nicht so oft in seinem Liebesbrief an uns erwähnt. Wenn man mit, äh, sich mit Gnade auseinandersetzt, dann kann man sich ja nur mit anderen Begriffen auseinandersetzen, so diese Begriffe, die, die mit Christentum so... Äh, zum Dorn haben. Das Erste ist Gerechtigkeit. Und ich möchte mir einfach diese Begriffe anschauen, dann wird Gnade vielleicht nochmal klarer. Gerechtigkeit. Gott ist ein gerechter Gott. Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Er ist gerecht. Also er behandelt alle gleich und ähm, Gerechtigkeit bedeutet, dass man genau das bekommt, was man verdient. Ja? Das ist Gerechtigkeit. Und das ist im Positiven wie auch im, im Negativen. Zum Beispiel, wenn wir das jetzt so auf unser Leben anwenden: Wenn wir mit unserem Auto unterwegs sind und wir fahren zu schnell, wir halten uns nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung, dann gibt es so einen Bußgeldkatalog und Je nachdem, wie ich jetzt zu schnell unterwegs war, ob es jetzt 20 km/h waren, dann kostet es 30 Euro und und und. Also das ist Gerechtigkeit. Es ist was festgelegt und äh, man hält sich da nicht daran und dann kriegt man genau das, was man verdient. Man bekommt Strafe. Das ist gerecht, Gerechtigkeit. Dann gibt es aber auch das Erbarmen. Und unser Gott ist nicht nur ein gerechter Gott und er muss gerecht sein, sondern er ist auch ein barmherziger Gott. Das ist wie so ein Schlupfloch, wo er mit seiner Liebe zu uns sich einfach ausstrecken kann. Das ist das Erbarmen. Und Erbarmen bedeutet, Gott schont uns vor den Konsequenzen, die wir eigentlich verdient hätten. Er verschont uns. Gehen wir nochmal zurück zum Autofahren. Also ich bin jetzt 70 gefahren in der Ortschaft, kostet eigentlich noch gemäß Bußgeldkatalog 30 Euro, das erfordert die Gerechtigkeit. Aber Gott in seinem Erbarmen sagt dann, ich bezahle das für dich. Er verschont uns da. Er schont uns vor den Konsequenzen. Er bezahlt die Strafe für uns. Und jetzt kommen wir zur Gnade. Und Gnade schaut so aus, dass Gott uns Gunst und Segnungen erteilt, die wir nicht verdient haben. Also das ist nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt. Und bleiben wir nochmal beim Autofahren. Und ihr Männer, ihr mögt mir das verzeihen, aber ich predige halt heute halt als Frau. Gell? Und ich habe mir halt jetzt gedacht, so wie wir leben, wir sind nicht perfekt. Andrea hat das vorher schon so erwähnt. Und ich habe mir gedacht, ja, wir sind auch nicht die perfekten Autofahrer. ja? Und Gott hat das gewusst. Aber es sei Gnade, ist jetzt zum Vergleichen damit, dass er uns trotzdem ein tolles Auto schenkt. Das hat ein Tempomat. Tempomat hilft uns, dass wir uns an die Geschwindigkeiten halten. Es hat ein Navi, dass wir auch dort ankommen, wo wir hin müssen. Das Auto hat eine Einpackhilfe. Also, das ist wahrscheinlich nur in dem Paket für Frauen, weil ja Männer braucht es das nicht. Und das ist Gnade. Gott weiß, wir sind nicht perfekt. Wir haben haben Mangel, wir wir haben unsere Fehler. Aber er gibt uns ganz, ganz viel, dass wir trotzdem als Autofahrer gut ans Ziel kommen und jetzt übertragen auf unser Leben. Er gibt uns, ohne dass wir es verdient haben, ganz, ganz viel, damit wir gut durch unser Leben kommen wir haben uns mit Pastor Robert schon dieses Wort angeschaut, das im Griechischen für Gnade steht, das ist Charis. Und Charis bedeutet zuvorkommen oder eine Gefälligkeit. Ja? Gott hat Gefälligkeit für dich. Ein Wohlwollen, Gunst, Begabung, auch das gehört dazu, eine bestimmte Begabung, eine bestimmte Befähigung. Es ist die unverdiente Gunst. Wir haben es uns nicht verdient, wir können niemals vor Gott stehen und sagen, hey, ich bin so toll, hast du gesehen, was ich letzte Woche gemacht habe, her damit. Nein, niemals, aber er liebt uns und es ist seine Gnade, die uns beschenken möchte. Michael Strauch, da habe ich recherchiert, der hat Folgendes gesagt, in der Antike meinte Karis, dass sich jemand zu einem Untergebenen herabneigt, und der Untergebene dankt diesem. Und können wir da vielleicht dieses erste Foto haben? Ich habe mich da erinnert an dieses Bild von Michelangelo, die Erschaffung Adams. Rechts haben wir Gott und er neigt sich herab. Und das ist so das, was eigentlich diese Gnade ausdrückt. Ja? Er neigt sich herab zu dem Untergebenen, zu den Menschen. Und der Untergebene dankt diesen. Also Gnade kommt in Wirkung, wenn man sich einander zuwendet. Gnade ist nichts Technisches, Gnade ist nichts Abstraktes, Gnade wirkt, wenn man sich einander zuwendet. Lasst uns mal bitte zusammen im Epheserbrief lesen, Kapitel 2, Verse 4 und 5. Epheser, Kapitel 2, 4 und 5. Das ist ein Vers, diese Verse, die finde ich immer richtig cool, die so anfangen. Gott aber. Ja? Das ist immer so was, wo, wo ich manchmal beim Lesen dann so wachgerüttelt wäre, weil man ist so in seinem Leben drin, man, man steckt in bestimmte Situationen und denkt so, ach, momentan läuft ja alles gar nicht so toll. Und dann heißt es da Gott aber. Und das ist was, was man uns einfach immer mitnehmen sollen. Gott kann den Unterschied machen, egal wie es bei dir ausschaut. Gott aber. Ja? Und jetzt schauen wir mal, was Gott mit dabei hat. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen. Das heißt, das ist die Gerechtigkeit. Wir haben gesündigt, deshalb waren wir nicht in Verbindung mit Gott. Aber er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr er rettet. Da kommt in deinem Leben eigentlich zum ersten Mal so die, die Gnade äh, ja, in, in Wirkung, sie, sie tritt in Wirkung. Es ist Gnade rettet dich. Und das kann man auch lesen im Epheser 1, Vers 7. Also eine Seite weiter vorne, Epheser 1, 7. In ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Gott ist dieser gerechte Gott, aber er liebt den Menschen. Er sieht, dass der Mensch aufgrund dieser Übertretungen eigentlich verloren ist, aber dann kommt Gnade ins Spiel. Und zwar heißt es, der Reichtum seiner Gnade, überfließende Gnade, mit dieser Gnade streckt Gott sich nach dir aus. Gott streckt sich nach Ungläubigen aus mit dieser Gnade zur Errettung. Das ist die, die erste Art von Gnade, die wir uns anschauen, die Gnade, die rettet und die ist jetzt nicht für Christen, sondern die ist für die Ungläubigen. Die war für dich und für mich, als wir von Jesus oder ja noch gar nichts gewusst haben oder uns gar nicht für Jesus interessiert haben. Da kommt bereits diese Gnade, diese unverdiente Gunst ins Spiel. Da wirkt sie. Und was machen die Menschen? Was hast du damals gemacht? als du diese Gnade verspürt hast, als du das verspürt hast, dass Gott sich nach dir ausstreckt. Wir reagieren im Glauben. Wir hören was, wir wir hören dieses Evangelium, wir hören, dass Gott uns liebt und dass Gott uns zu sich ziehen möchte. Wir hören das und wir strecken im Glauben unsere Hand aus nach Gott. Und können wir da vielleicht jetzt die nächste Folie haben? Doch war ich jetzt in meiner. Genau, da haben wir das. Seht ihr das? Gnade, Gott streckt seine Hand aus, das ist Gnade. Und wir kommen, und ich habe das extra so gemacht, können wir nochmal extra so gemacht: Gnade ist ganz groß. Und der Glaube, der ist ganz, ganz klar. Ja, unser Glaube muss nicht groß sein. Unser Glaube wird niemals so groß sein wie die Gnade Gottes. Aber ein bisschen Glaube reicht aus. Und wenn unser Glaube mit der Gnade Gottes in Berührung kommt, dann macht es Dann entsteht Kraft. Dann entsteht die Kraft, die dich gerettet hat. Dann entsteht die Gra- Kraft, die die Menschen da draußen rettet, die Jesus noch nicht kennen. Das ist also, wenn diese beiden Komponenten zusammentreffen, Gottes überfließende Gnade und unser kleiner Glaube, dann passiert was Übernatürliches. Dann passiert was Großartiges. Und was einfach irgendwo so, das schadet bei dem Ganzen ist, man sieht es ja nicht. Ja? Wie toll wäre das, wenn jetzt mal, wenn diese beiden Komponenten in Berührung kommen, wenn es so, so einen richtig lauten Knall Aber das ist ja nicht. Aber im Übernatürlichen passiert was. Gottes Kraft wird freigesetzt und Menschen werden von neuem geboren. Und das ist das größte Wunder, das es eigentlich überhaupt gibt. Dass Menschen im Geist von neuem geboren werden, eine neue Schöpfung werden. Und wenn wir jetzt weiterlesen wieder im Epheser 2, da wo wir vorher gerade waren, Epheser 2 und zwar ab Vers 6. Da sehen wir jetzt nämlich, wie es dann weitergeht. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das ist es, was passiert, wenn unser kleiner Glaube mit der großen Gnade Gottes in Berührung kommt. Wir werden von neuem geboren und wir werden mit versetzt in himmlische Regionen in Christus Jesus. Und jetzt frage ich mal in die Runde, wer hat das verdient? Keiner. Es ist Gnade. Es ist unverdiente Gunst. Es ist ein Wohlwollen Gottes. Es ist eine Gefälligkeit von Gott. Es ist ein Geschenk von Gott für dich. Und es ist was ganz, ganz Großartiges. Da passiert, wenn, wenn, die, wenn Glaube und Gnade in Berührung kommen, passiert so viel mehr, als, als dass man sich einfach nur wohlfühlt. wir sind sogar mitversetzt in himmlische Regionen. Wow. Und dann überspringen wir den Vers 7, gehen wir gleich weiter zu Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also, da haben wir es wieder. Niemand kann sich das verdienen. Keiner, kein Ungläubiger kann sich so positionieren, aus sich selbst heraus, dass Gott sagt, jawohl, du hast jetzt Errettung verdient. Das passiert nicht. Und es ist einfach, damit niemand sich rühmen kann. Keiner ist da besser oder schlechter. Das sind wir alle gleich. Keiner schafft es. Und manchmal geht es mir so, na, hat man vielleicht so den Gedanken, vielleicht hast du dich dabei auch schon mal erörtert bei diesem Gedanken. Das ist uns klar, dass wir die Errettung nicht verdienen konnten. Aber wir meinen dann, nachdem wir errettet worden sind, nachdem wir Jesus persönlich kennengelernt haben, so und jetzt sind wir die Checker. Und Boah, die Armen, die da immer noch nichts wissen von lebendiger Beziehung zu Gott und so weiter. Oh, da fällt es ja so weit. Nein, nein, nein. Was haben denn die für Gedanken und so weiter? Habt ihr das auch schon mal gehabt, dass man dann schnell die Haltung kriegt, dass man die anderen verurteilt oder beurteilt? Ups dass wir da sind, dass wir Jesus kennen, ist einfach nur ein Geschenk. Einfach nur unverdiente Gunst. Wir sind nicht besser, als die Menschen da draußen, die Jesus noch nicht kennen. Der einzige Unterschied ist Jesus in uns. Er ist der Bessere. Ja? Und wie passiert das jetzt? einfach Möcht ich gerade nochmal anschauen, damit wir das einfach ganz, ganz fest drin haben. Vielleicht sagst du, das habe ich schon oft gehört, aber Es ist einfach so wichtig, damit diese Gnade Gottes, die sich ständig ausgießt auf die Menschheit, aber damit die diese Kraft entwickeln kann, braucht es einfach den Glauben der Menschen und der Glaube entsteht nur, wenn wir verkünden. Im Römerbrief können wir das lesen und das haben wir schon ganz oft gelesen. Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Das heißt, wenn Gott seine Gnade schickt und sei sie noch so viel und, und überfließend, wenn wir unseren Auftrag nicht erfüllen und verkünden, so sodass Glaube entsteht, verpufft es, bringt es nicht diese Wirkung, die eigentlich erwünscht ist. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Menschen sagen, dass Gott sich mit ihnen versöhnen möchte. Wir leben jetzt in diesem Gnadenzeitalter. Also diese himmlische, übernatürliche Kraft wird wirksam, wenn Glaube und Gnade Gottes in Berührung kämen. Und jetzt lesen wir bitte noch den Vers 7, den wir vorher übersprungen haben. Also wir sind immer noch im Epheser 2, Vers 7. In diesem Absatz gibt es ganz viel über Gnade zu lesen. Denn vielleicht fragt man sie dann, okay, jetzt bin ich errettet. Gottes Gnade war wirksam, schön. Und was ist jetzt so mit mir? Gnade, ist es immer noch ein relevantes Thema für mich? Es steht da, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Das heißt, wenn, einem, wenn Gott einmal seine Gnade erwiesen hat, dass du errettet wärst, dann ist aber die Gnade noch nicht zu Ende. Denn für dein Leben mit, mit ihm, für dieses Leben steht wieder Gnade zur Verfügung. Ja? Es ist nicht nur die Gnade, die rettet, sondern es geht weiter. Es ist die Gnade da, damit du stehen und leben kannst. Und ich finde das manchmal sehr erstaunlich, wie wir Menschen gestrickt sind und auch, wie ich selber immer wieder in so ein Muster fall Wir Menschen lieben Regeln. Wir lieben Gesetze. Ja? Gerade auch bei uns in Deutschland, Deutschland steht so dafür, dass ganz früh einfach geregelt ist und das ist ja gut, das bringt Ordnung und das bringt da irgendwo Sicherheit. Und ich habe bei mir festgestellt, in meinem Leben dann mit Gott, dass, dass ich immer wieder in das zurückgefallen bin, dass ich mich nach Regeln ausrichte, weil ich irgendwie das so gewohnt war, 28 Jahre lang nach Regeln zu leben. Es hat mir Sicherheit verschafft. Es hat mir irgendwo eine Orientierung gegeben. Aber dass das eigentlich, wenn wir dann mit Jesus leben, total falsch ist. Wir brauchen nicht mehr nach Regeln und Gesetzen leben. Wir können loslassen. Gesetze und Regeln, das hat was Starres. Ja, das Religion hat was mit Gesetzen und Regeln zum Dorn Aber das ist was Starres, was Totes. Wir aber leben in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Und eine Beziehung, das ist was Lebendiges, das ist was... Was, was sich immer verändert ist, da kann ich nicht heute halt sagen, ja, so und so läuft es immer, sondern ich lebe ständig aus dieser engen Beziehung mit Gott. Und aus dieser Beziehung kann ich einfach sagen, okay, diese Regeln, diese Gesetze, es ist nicht das, dass das mir weiterhilft, um ein gutes Leben zu leben, sondern diese Beziehung hilft mir weiter. Und in dieser Beziehung kann ich diese Gnade empfangen, die brauche für mein tägliches Leben. Es geht dann nicht um Aktion, ja, Religion, wenn man so Religionen ausschaut, da geht es immer um Aktionen, Aktionen. Eine Pilgerfahrt, Gebete, dieses und jenes, Fastenzeiten. Es geht um Aktionen. Aber Christentum, da geht es um die Reaktion, da geht es, dass wir auf diese Liebe Gottes, auf diese Beziehung, die er zu uns hat, reagieren können. Also im Epheser 2, Vers 7, da können wir eigentlich diese, diese Gnade sehen, die wir brauchen, um zu stehen, oder ich möchte sagen, es ist die Gnade, die wir für unser Leben brauchen. Das ist die Gnade, die du brauchst, um deinen Mann zu stehen. Ja? In der Welt, in deinem Leben, die wir Frauen brauchen, um unsere Frau stehen zu können. Und es ist ein überschwänglicher Reichtum seiner Gnade immer noch zur Verfügung. Das heißt, das Gnadenpensum, als du errettet worden bist, ist nicht verpufft, sondern es ist immer noch ein Reichtum da. Lasst uns mal gemeinsam lesen im Römer 5, 1 und 2, bitte. Römer 5, 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt also, wir sind errettet worden, wir haben jetzt Frieden mit Gott, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das heißt also, als dieses Großartige, Übernatürliche passiert ist, dass du ein Kind Gottes geworden bist, da hast du auch den Zugang bekommen, zu der Gnade, in der du jetzt stehen kannst. Ja, also Gnade ist noch nicht zu Ende, es ist immer noch genug Gnade da. Gnade, um in deinem Leben stehen zu können, Gnade, um in deinem Leben B stehen zu können. Gnade ist diese übernatürliche himmlische Befähigung von Gott, die du jetzt kriegst für dein Leben ganz spezifisch zugeschnitten. Und da rede ich jetzt noch gar nicht irgendwie von Dienst im Reich Gottes, da rede ich von dem Leben, in dem du drinnen steckst. Im Johannes 15, da braucht man nicht aufschlagen, das kennt ihr sicher, aber da steht, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt also, selbst dein Ganz normales, ich nenne es jetzt mal natürliches Leben, ohne Jesus, er sagt es ganz klar, da kannst du nichts tun. Und vielleicht reflektierst du jetzt dein Leben und sagst, ja, ich habe so viele Bereiche in meinem Leben, das schaffe ich eigentlich ganz gut und da nehme ich gar nicht Gott aktiv mit rein. Aber was eigentlich wirklich die Wahrheit ist, Jesus sagt, hey, ohne mich und auch ohne diese Gnade kannst du eigentlich gar nichts da. Du brauchst für dein Leben die Gnade Gottes. Du brauchst jeden Tag diese Kraft von ihm. Du brauchst jeden Tag seine Befähigung. Also wenn er sagt, du kannst nichts ohne ihn tun, dann bleibt einfach auch nichts, nichts übrig, was wir ohne ihn tun können. Und ich möchte es jetzt wirklich mal ganz einfach mal: Es gibt Gnade. Für alle Ehemänner da herinnen. Ja, wer ist ein Ehemann? Gnade für alle Ehemänner. Oh, preis dem Herrn. Gottes Befähigung, Gottes Kraft, damit du Ehemann sein kannst. Dass du der beste Ehemann für deine Frau sein kannst. Und Gnade steht nicht nur zur Verfügung, wenn es in der Ehe kriselt. Und dann sagt man ja, jetzt komme ich mit meiner Weisheit nicht mehr weiter, jetzt brauche ich wirklich dich. Nein, Gnade können wir jeden Tag empfangen. Einfach nur, ihr Männer, dass ihr Ehemänner seid. Und Frauen, alle Ehefrauen, wir können Gnade empfangen, die beste Ehefrau zu sein für unsere Männer. Amen. Alle, die allein stehen sind, sie, sie können Gnade empfangen, dass sie gut in ihrem Leben zurechtkommen, allein. Als Alleinerziehende, wie auch immer, wir haben Gnade als Eltern, um die Kinder erziehen zu können, Gnade am Arbeitsplatz, dass wir mit dem Chef gut klarkommen, mit den Arbeitskollegen, dass ich mit dem neuen Computerprogramm irgendwann einmal klarkomme, das mich total nervt. Ja, Gnade soll etwas sein, das uns durchdringt. Gnade soll nicht etwas sein, was irgendwie separat ist in unserem christlichen Leben. Wenn wir beten, wenn wir in der Gemeinde dienen, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, Gnade ist da jederzeit für dich. Amen. Gnade ist da, dass du mit deinen Nachbarn klarkommst. Gnade ist da, wenn du die Steuererklärung machen musst. Da brauche ich ganz viel Gnade. Gott hat dir Auftra- Aufgaben übertragen und für jede dieser Aufgaben kriegst du Gnade. Sie befähigt uns übernatürlich. Und wisst ihr, als ich mich vorbereitet habe, habe ich mir immer gedacht: so das, das Gegenteil von, von dem, in dieser Gnade zu leben, in Gottes Befähigung zu leben wieso das Gegenteil ausschauen kann, ist vielleicht Leistungsdruck. Ich meine, ich muss was leisten. Dann kommt vielleicht auch so ein Wort wie Effizienz. Ich muss ganz effektiv sein, schnell zu einem guten Ergebnis käme Profit kann also eine Sache sein. Perfektionismus. Und alles Vergleichen. Wenn ich weiß, aus dieser Beziehung zu Gott heraus, was meine Aufgaben sind, was er von mir möchte, dass ich tue, und wenn ich weiß, dass dafür Kraft zur Verfügung steht, brauche ich mich nicht mit anderen vergleichen. Ist das eine gute Nachricht? Ich finde schon. Gnade ist was, was uns loslassen hilft. Entspannen lässt durchatmen lässt. Und ich bin dafür überzeugt, das ist das Leben, das Gott für uns hat. Also was was er für uns möchte, dass wir so leben. Nicht den Leistungsdruck, nicht das Vergleichen, nicht Profit und, und Effizienz, sondern seine Gnade und ganz entspannt durchs Leben gehen. Einfach, leicht und unverkrampft. Er hat gesagt, mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht, ich verspüre es manchmal als Last. Nur ich, oder hast von euch auch jemanden dabei? Kennt ihr das? Manchmal verspürt man es als Last. Aber vielleicht, oder ganz sicher ist es dann so, dass man gerade nicht in dieser Gnade wandeln. Dass man es aus eigener Kraft versuchen. Dass dieses Joch direkt auf unseren Schultern liegt, anstatt auf diesem Gnadenpuffer, mit dem Gott uns so ausstatten möchte. Und ich habe festgestellt, dass Gnade auch manchmal gerade für eine bestimmte Situation oder Lebensphase zur Verfügung steht. Und ich habe jetzt eben zum Geburtstag ähm, ich ein Geschenk gekriegt von einer lieben Nachbarin, die denkt jedes Jahr an mich und die tut so gerne Handarbeiten. Und die hat das so ein Stoffteilchen gemacht, so ganz fein und exakt genäht und da kommen so Taschentücherei. rein und wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, oh, wie kann man sowas machen? Gerade für Handarbeiten, da habe ich überhaupt keine Gnade. Also alles was so mit Nähen oder so, so kleine Bastelsachen zum dann hat, da habe ich überhaupt keine Gnade. Aber ich habe festgestellt im Rückblick, die Zeit als meine Kinder klein waren, da habe ich Gnade gehabt. Da habe ich mit einer bastelt. Da, da, war das da. Also das ist jetzt nur ganz was, was Praktisches. Aber manchmal ist es wirklich so, dass du für eine bestimmte Zeit, weil Gott da von dir einfach ja Dinge möchte, die du erledigst, weil er dir das dir übertragt, dann ist gewisse Gnade da. Die Andrea ist also sehr begeisterte Platzallbäckerin. 13 Sorten oder sind es noch mehr geworden? Sind ein bisschen mehr waren. Sicher ohne schöner wird es andere. Vor zehn Jahren habe ich auch diese Gnade gehabt, aber leid, die ist so verpufft. <lacht> und jetzt könnt ihr ein schlechtes Gewissen haben und sagen, aber die Andrea oder meine Nachbarin, was die machen und so, da muss man sie freimachen. Es ist super, wenn, wenn da die Gnade zur Verfügung steht. Ich habe es gerade nicht. Ich habe es dann wieder vielleicht in andere Bereiche. Und so ist jeder ausgestattet. Also das ganze Vergleichen, lasst uns da wirklich das bleiben und, und lasst uns in dieser Freiheit leben und entdecken, in der Beziehung zu Gott, in diesem lebendigen Austausch mit ihm. Herr, was möchtest du eigentlich von mir? Wo steht deine Gnade zur Verfügung? Wo sind die Bereiche, wo ich mir wirklich hart tue, das mir nervt, wo ich unter Druck bin, wo ich gestresst bin? Ist das vielleicht gar nicht mehr dran für mich? Muss ich das vielleicht einfach abschneiden, weil deine Gnade nicht mehr da ist? Oder überhaupt gar nicht mehr da war? Ganz praktisch einfach sein mit Gott. Und das ist nicht in Gesetzen und Regeln festgelegt, sondern das ist, wenn du zu ihm kommst, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn dieser enge Austausch da ist, dann weißt du, was zu tun ist und kriegst gleichzeitig auch noch dein Kraftpaket mit. Und bei mir... Was wirklich so im Sommer habe ich so, so ein Schlüsselerlebnis gehabt und ich habe es auch schon einigen erzählt und es ist vielleicht wieder eher jetzt so ein Beispiel für die Frauen. Aber im Sommer habe ich eine Zeit gehabt, wo, wo ich ganz viele Dinge zum Erledigen gehabt habe und wo ich auch gewusst habe, das so ich machen. Also es war jetzt nicht so, wo ich sage, nein, das mache ich nicht, sondern ich habe gewusst, Gott möchte, dass ich das tue. Und ich war wirklich unter Stress. Und dann hat mir der Heilige Geist ein Bild gezeigt, dass wenn ich mit seiner Gnade unterwegs bin, dann ist es wie tanzen. Und das passt halt wirklich jetzt mehr für Frauen, weil ihr Frauen habt ja schon mal mit einem super Tänzer einen Walzer getanzt. Da legt man sie rein. Der hat ein fest, so. da brauche ich mir keine Gedanken machen Tanzt er jetzt nach links, tanzt er nach rechts? Da brauche ich mir über die Geschwindigkeit keine Gedanken machen. Ich bin in den Armen dieses tollen Tänzers und ich tanze mit ihm. Und das, dieses Bild hat mir so Käufer wirklich immer wieder, dies, ja, genau, immer wieder diese Gnade anzuzapfen, mich nach dieser Gnade auszustrecken. Weil wann ist diese Gnade aktiv? Das ist dann für die Männer... <lacht> ähm, dann, ist, dann ist diese Gnade aktiv und dann kann ich locker sein dann kann ich ganz entspannt sein dann kann ich loslassen und Gott kann wirken genau und dann habe ich nur dieses Beispiel für die Männer das was der Manfred da immer wieder sagt der Akubora und ich hoffe ich habe Akubora eingegeben bei Google und ich hoffe es ist alles richtige Beutel dann rausgekommen also doch habe ich auch nicht viel Gnade in diesem Bereich und was mir bei diesem Buddel gefallen hat, äh, mit dem Akkubohrer, da sind gleich drei Akkus noch mit dabei. Ja? Das ist die überfließende Gnade, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und also, so wie ich das jetzt verstanden habe, also dieser Bohrer, ich kann jetzt eigentlich mit eigener Kraft da anfangen zu bohren. Oder? Also, wenn ich jetzt da dieses Gerät habe und ich drehe das immer, dann darf ist irgendwann vielleicht einmal ein Loch ins Holz reinmachen. Aber mit dem Akkubohrer brauche ich gerade auf den Hebel drücken und. Es geht schnell. Ohne viel Kraftaufwand. Und vielleicht könnt ihr Männer das einfach nochmal heute ganz frisch mitnehmen. Ihr Frauen, lasst uns tanzen. Hm? Ja, können wir dann noch zum, zum Anschluss vielleicht machen. Machen wir dann zum Schluss noch. Also ihr Frauen, lasst uns tanzen. Entspannt sei und die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Und ihr Männer, denkt immer dran. das was ihr macht, es ist wie mit einem akku Ihr habt ganz viele Akkus und wenn da eine leist, dann ist schon wieder der Nächste da. Und dann geht das Ganze einfach, leicht und unverkrampft. Und nur so können auch wirklich übernatürliche Ergebnisse passieren. Wenn wir in unserer natürlichen Kraft unterwegs sind, dann haben wir natürliche Ergebnisse. Und Vielleicht ist deine natürliche Kraft stellenweise auch ziemlich groß und deine Ergebnisse, die natürlichen, sind auch relativ groß. Aber mit dem möchte ich überhaupt nicht zufrieden sein. Ich möchte übernatürliche Ergebnisse haben. Ich möchte mit einer Leichtigkeit und einer Entspanntheit mit Gott leben und dass ganz viel von seiner Kraft durch mich fließen kann und ganz viel übernatürliche Ergebnisse kommen, weil seine Gnade in mir und durch mich wirkt. Und zum Abschluss gehen wir vielleicht nur zur der Schriftstelle 2. Petrus 1 Vers 2. 2. Petrus 1 Vers 2. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Gnade und Friede werde mehr und mehr zuteil. Ich habe schon gesagt, bei Gott gibt es keinen Mangel an Gnade. Er hat immer mehr als genug. Aber dass wir das empfangen erkennen, da gibt es immer noch mehr. Es gibt mehr an Frieden, können wir da lesen, aber auch mehr an Gnade. Wir können da zunehmen, wie wir in seiner Gnade wandeln. Eine andere Übersetzung, also die Elberfelder Übersetzung drückt es so aus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesus unseres Herrn. Immer reichlicher, sodass wir wirklich von dieser Gnade durchdrungen sind. Und ich weiß, wie das ist, manchmal, wenn eine Situation kommt, wo wir ganz viel Stress und Druck haben, dann passiert es immer wieder, dass man in so ein alte Verhaltensmuster fällt. Ja? Weil so, so sind wir gestrickt. Stress, okay, dann ist da oben dieses Programm, da habe ich immer so und so regiert. Und so habe ich überlebt. Aber da soll man einfach drüber wegkommen, dass wenn, wenn Druck, wenn Stress kommt in unserem Leben, dass man nicht in unsere alten Verhaltensmuster fallen, sondern dass wir uns erinnern. Ha, es ist mehr und mehr Gnade zur Verfügung. Und ich nehme die jetzt in Anspruch. Und ich lebe in dieser Gnade. Und wie, wie ist diese Verbindung? Das finde ich nämlich ganz interessant. Können wir für mehr Gnade beten? Können man jetzt schon. Aber wie, wie schreibt jetzt dort der Petrus? Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes unseres Herrn Jesus. Und da sind wir wieder bei dem Fundament, bei der Wurzel von allem. Je enger diese Beziehung zu ihm ist, und zwar nicht nach Regeln und Gesetzen gestaltet, sondern von Herz zu Herz, je mehr wir ihn erkennen, desto mehr Gnade können wir empfangen. Das ist das Tolle. Ich brauche uns jetzt nicht heimschicken und sagen, wir haben jetzt halt diese Woche diese und diese und diese Regeln zu, zu erledigen, damit wir dann mehr Gnade haben, sondern es ist einfach nur wieder den Fokus auf ihn zu richten. Wenn wir auf uns schauen, auf unser Vermögen, auf das, was wir schaffen, dann ist es anstrengend. und kann es oft sehr, sehr anstrengend sein, aber wenn wir, uns, wenn wir den Fokus auf ihn richten, dann ist Gnade da mehr und mehr und mehr. Und immer wieder mal haben wir ja da in, in den Gottesdiensten einfach auch diese ja, so eine Ermutigung oder so, so ein kleiner Anstupser, dass man sagt, hey, lasst uns einfach diese Epheser-Gebete wieder beten. Epheser-Gebete, das ist, sind die Gebete im Epheser 1, ab Vers 17, dass Gott uns einfach sorgt, wer er ist. Wo man für sich selber beten kann. Wo man füreinander beten kann. Und das möchte ich uns eigentlich mit heim geben. Vielleicht hast du während der Predigt so, so Themen aufblitzen gehabt, in der, wo du weißt in deinem Leben, okay, da mache ich ganz viel aus eigener Kraft. Das ist sehr, sehr anstrengend und da habe ich Gott noch gar nicht mit dem Boot. Da nehme ich noch gar nicht seine Gnade in Anspruch. Dann möchte dich wirklich da ermutigen und bete bet dieses Epheser-Gebet für dich, dass du das lernst, dass du, dass du ihn nun näher kennenlernst und, und dass er dir immer wieder bewusst macht, dass seine Gnade und seine Kraft zur Verfügung steht. Und dann lass diese Dinge los, wo du wurst, das ist nur anstrengend. Und ich komme ohnehin nicht weiter. Und die Mehrheit halt eigentlich ganz gern jetzt, dass wir nur dass gemeinsam zu Gott gehen und ähm, dass wir einfach einen Heiligen Geist bitten, dass, dass er uns diese, diese Bereiche in unserem Leben zorgt. Und kannst du ja vielleicht noch mitspulen Himmlischer Vater, wir danken dir. Du hast uns dieses Leben geschenkt, du hast uns Aufgaben geben, du hast uns Positionen geben, die wir ausfüllen müssen. Aber ich danke dir, dass dein Gnade dafür da ist, dass deine Kraft dafür da ist dass du uns, wenn wir dich näher kennenlernen, dass du uns da lehrst, wie wir an dieser Gnade zirn können, wie wir diese Gnade in unser Leben einbauen können, wie wir in deiner Gnade leben können. Und Heiliger Geist, ich bitte, dass du uns jetzt sorgst, wo wir Lebensbereiche haben, wo wir wirklich in eigener Kraft leben. Bereiche sei die anstrengend sind und solche Bereiche, die fallen uns vielleicht sofort ein. Weil wir da ganz schnell eine Änderung wünschen. Aber vielleicht sind es Bereiche, die, wenn du so drauf schaust, ganz gut funktionieren. Aber dennoch machst du das aus eigener Kraft. Ja, heiliger Geist, ich bete, dass du uns das aufzeugst dass du uns die ganze Woche über immer wieder daran erinnerst, dass Gnade zur Verfügung steht, dass wir entspannt sein können, loslassen können, tanzen können, uns freien können. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns auch aufzeugst, wie mit deiner Gnade bestimmte Situationen schnell zu sich auflösen oder zu einer Lösung kommen. Danke für dein Wirken. Dass das, was wir jetzt gehört haben, nachhaltig ist. Dass du das Heiliger Geist immer wieder in unser Gedächtnis rufst, sodass wir wirklich verändert leben können. Denn das ist das, was wir wollen. Dass wir verändert werden von dir. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen da herinnen, Herr, dass du jedem Einzelnen den Geist, der Weisheit und Offenbarung schenkst, dass wir dich erkennen können. Und wenn wir dich erkennen, Herr, wenn wir dir nahe sein können, dann können wir auch alle, alle, alle Geschenke erkennen, die du mit dir bringst. Wir wollen uns nicht nur ausstrecken nach deiner Kraft und deiner Gnade. Wir wollen uns nicht ausstrecken nach den Geschenken und Segnungen, die du hast, sondern wir strecken uns aus nach dir. Du als erstes. Du an erster Stelle. Und alles andere fließt daraus. Dafür danke ich dir. Danke, dass deine Gnade für jeden Einzelnen wirklich überfließend zur Verfügung steht und dass, dass tolle Erlebnisse einfach sind jetzt während der Woche, wo wir uns erinnern, hey, Gottes Kraft steht zur Verfügung und wo wir uns im Vertrauen und im Glauben auf diese Kraft einlassen und wo übernatürliche Dinge passieren. Dafür danke ich dir jetzt im Namen Jesu Christi. Amen. Dann singen wir vielleicht noch zum Schluss, Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben. Genau, das singen wir jetzt noch. Und dann äh, nach diesem Lied, also lasst uns da wirklich in dieser Freiheit Gott feiern und tanzen. Und äh, nach diesem Lied ist dann noch Gebet. Wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, wenn dich irgendwas belastet, komm nach vorne, wir beten für dich.